0: Was wäre, wenn du von heute auf morgen alles komplett verlieren würdest? Also dein Reichtum, deine Immobilien, alles, was du in den letzten Jahren erreicht hast. Was würde passieren, wenn du alles verlierst und dich nur für eins entscheiden kannst? Und da hat Donald Trump gesagt, er würde sich ganz klar für sein Netzwerk entscheiden, dass er das Einzige, was er mitnehmen kann, sein Netzwerk ist. Denn er hat auch da in diesem Interview auch gesagt, dass er innerhalb von ein, zwei Monaten durch sein Netzwerk wieder Millionär wäre.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Queens Mind mit Beri und Inessa. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute wollen wir mit euch ganz gerne ein Thema angehen, was wir schon angeteasert haben auf Social Media, bei uns auf dem Instagram-Kanal. Und zwar waren wir jetzt am Wochenende unterwegs. Wo
0: waren wir, Beri? Im Fauna Summit in Wiesbaden. Ja. <lacht> äh,
1: genau. Warum ich so lache ist, weil eigentlich dieses Wochenende so verrückt war. Es war... Besser als geplant, es war verrückter als geplant und es war viel Vorhergesehenes, was wir quasi vorher schon strukturiert und geplant hatten, aber auch sehr, sehr viel, was sich noch ergeben hat. Und wir wollten heute ganz gerne mal erzählen, was das eigentlich gewesen ist, weil viele Sinneseindrücke ähm, auf Social Media auch geteilt wurden und ich denke, viele können von euch damit nicht so viel anfangen, weil ihr einfach da nicht so in diesem Thema drin seid, weil ihr vielleicht noch nicht ähm, auf so einer Netzwerk- beziehungsweise auf so einer Unternehmerveranstaltung gewesen seid, was auch völlig in Ordnung ist. ich Hätte man mir das vor einem Jahr erzählt, hätte ich damit genauso wenig anfangen können und genau aus dem Grund, weil es auch so wertvoll ist für uns und weil auch wir in Zukunft gewisse Dinge geplant haben, eventuell auch mit euch zusammen, ähm, wollen wir euch davon ganz gerne was ähm, mitgeben, erzählen. Und ähm, ja, genau, was ist eigentlich das Founder Summit? Das Founder Summit ist ein Event, kann man so sagen, wo sehr, sehr viele Sprecher unterwegs sind,
0: diese Speaker in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, wie viele waren da jetzt an dem Wochenende ungefähr? Es waren insgesamt 80 Speaker auf der Bühne. Ja. Vertreten auf verschiedenen Areas, auf Bühnen. Und insgesamt 7000 Teilnehmer dieses ja. Jahr.
1: Ja, krass. Ja, also es war auf jeden Fall, ich war letztes Jahr schon da. Es war auf jeden Fall gefühlt doppelt so viel an Teilnehmern wie letztes Jahr. Es sind unterschiedliche Speaker auf der Bühne. Es sind teilweise sehr bekannte Menschen, die ähm, unternehmerisch aktiv sind. Das können unterschiedliche Bereiche sein. Zum Beispiel waren da... Ähm, Influencer, die sehr, sehr bekannt waren. Es waren aber auch Immobilienmakler da, verschiedene bekannte Persönlichkeiten, Coaches. Und ähm, ja, und viele haben quasi ihre Geschichte erzählt, wie sie zum Unternehmertum gekommen sind, wie, was so ihre Fails oder Failers waren, wie sie ähm, auf dem Weg auch gescheitert sind, etliche Male und wie sie es dann am Ende doch noch geschafft haben. Und ähm, es waren auch viele. Leute dabei, die im Bereich Marketing unterwegs waren, was ja bei uns mit Fokus ist aktuell. Wir haben ja auch eine Vision, wir haben auch Ziele, die wir gerade angehen. Und genau, und deswegen haben wir da so ein paar Themen für uns ähm, auch gehabt, die wir uns angeguckt haben. Was war denn für dich das Highlight beim Fauna Summit? Welcher Speaker? Also mein komplettes Highlight war tatsächlich Maxi Mankiewicz, dem folge ich schon seit Jahren. Und ähm, ich glaube, da standen wir auch ziemlich lange an. ja Und wir haben uns auch ein bisschen vorgedrängelt, müssen wir auch sagen. Weil sonst wären wir <lacht> wahrscheinlich gar nicht reingekommen. <lacht> ja. Aber sehr charmant und elegant natürlich. Ähm, genau. Und äh, Maxim war, ich glaube, mehr als, also genau wie erwartet eigentlich, beziehungsweise sogar heftiger als erwartet, ja. weil es hat ich fand es total emotional. Ich hatte den, ganze, den ganzen Vortrag Tränen in den Augen. Ich finde immer, wenn er spricht, ja. er berührt so krass deine Seele. Ja, das kann ich nicht jeder. Finde also dieser Mensch ist einfach. Ich, man kann es gar nicht in Worte beschreiben. Ich finde diese ganze Person bringt einfach. Er bringt einfach seine Seele so komplett zur Expression, wenn er spricht. Ja. Und du hast wirklich das Gefühl, du hast einfach eine bloße
0: Seele vor dir und ohne menschlichen Körper. Und ohne, dass er dich kennt, dass er auch deine eigene Seele berührt. Ja. Und du, ich finde, sobald ich ihm zuhöre, wird mir auch bewusst, wie intensiv oder wie stark meine Seele ist. Ja. Und für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, es gibt zum Beispiel auch sein Buch ähm, Soulmaster, ne? Soulmaster von ihm, das wurde letztes Jahr veröffentlicht. Für Einsteiger gerne mal das Buch anschauen, durchlesen. Er hat sehr viele Kategorien, was er anspricht und das so zu Maxim. Genau. Also wir hatten ja so ein kurzes Highlight auch gepostet
1: bei uns auf dem Kanal und ähm, da hat er ja so ein kleines bisschen auch erzählt, vielleicht habt ihr das ja gesehen. Ja, ansonsten waren da auch sehr viele ähm, Unternehmer dabei, die zum Thema Investment ein bisschen aufgeklärt haben und da kommen wir quasi auch schon zu dem Punkt, warum wir eigentlich auf dem Aiken-Konzert waren. Das Aiken-Konzert war quasi nochmal ein separa eine separate Veranstaltung das Founder Summit war quasi eine Veranstaltung, wo sehr viele Speaker unterwegs waren, wo du dir sehr viele Tipps einholen konntest, wo, ähm, du dir sehr viel Wissen aneignen konntest. Wir haben auch sehr viel mitgeschrieben, was wir jetzt die Woche auch nacharbeiten werden und, um nochmal zu überprüfen, was wir für uns mitgenommen haben, was für Kernessenzen dabei gewesen sind und, ähm, ein Sprecher war noch sehr besonders auf dem Founder Summit, wo auch sehr viele Menschen für anstanden, um ihn zu sehen und, ähm, da waren wir quasi bei ihm noch mal auf einem gesonderten Event, was parallel lief ähm, zu einer anderen Uhrzeit allerdings. Es hat sich auch ein bisschen überschnitten. Und da war tatsächlich dieses private Konzert von Aiken. Und wie sind wir jetzt dazu eigentlich gekommen? Also wir haben ja schon einmal gesagt, dass wir im November in Dubai waren. Und wir haben ja auch einmal mitgeteilt, das wisst ihr bestimmt noch, wenn ihr die Folgen gehört habt, dass wir uns auf einem... Mindset und Investment-Seminar mal kennengelernt haben, Beri und ich. Yay. <lacht> und ähm, genau, da, das war in Mainz, ich habe keine Ahnung, es ist ja auch nicht relevant. Ja, in Mainz. Und wir haben uns ab einem gewissen Punkt, wo wir uns mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, ähm, quasi mit diesen sieben Lebensbereichen beschäftigt. Und die sieben Lebensbereiche hatte ich ja schon mal so ein bisschen gesagt. Dazu gehört ja zum Beispiel auch das Körperliche, das Mindset, das Zeitmanagement, dann gehören Beziehungen dazu, wie gehst du mit anderen Menschen um, dann gehört die Spira Spiritualität dazu, es gehört aber auch dazu, ähm, wie du deine Finanzen im Griff hast, ob du sie im Griff hast, wie gehst du damit um und wo legst du dein Geld unter Umständen auch an und das ist auch einer der sieben Lebensbereiche und wir sind tatsächlich dadurch auch auf ihn gestoßen und haben jeder für sich quasi entschieden, zu diesen Weltwirtschaftsseminaren zu gehen, um sich einfach mal bewusst zu machen, wie die Wirtschaftslage gerade ist und wo es sich lohnt, mit diesen ganzen Insider-Tipps ähm, vielleicht zu investieren und wo es sich vielleicht gerade aktuell nicht lohnt zu investieren. Er macht da diverse Projekte ähm, mit Wirtschaftsexperten zusammen und wir haben dann quasi ein Investment getätigt und waren deswegen in Dubai. Und das hat uns diesen Zugang ermöglicht zu diesem Aiken-Konzert. Wir waren ja im November bereits einmal auf einem privaten Konzert von Nio und werden jetzt tatsächlich, haltet euch fest, <lacht> <lacht> im Juli, glaube ich, in Mannheim sein, wo ich glaube, halb Hollywood vertreten sein wird. Es wird ein extrem riesiges Festival ähm, gekoppelt an das Investment, wo wir auch quasi investiert haben und da wird auch nochmal ein privates Konzert von Niu stattfinden und es werden noch viele andere Promis wie Jamie Foxx und werden nicht alles dabei sein, also es werden wirklich, halb Amerika wird vertreten sein gefühlt und ähm, wir haben uns da was ganz Besonderes für euch überlegt, was wir jetzt noch nicht ganz genau sagen werden aber ähm, seid gespannt auf jeden Fall wir werden auf jeden Fall wieder am Start sein und äh, werden davon berichten. Ja, genau. Das ist eigentlich das, wie wir quasi dahin gekommen sind zu diesem Neo-Konzert. Also quasi, du kommst da nur rein unter diesen bestimmten Voraussetzungen, wenn du Teil der Community bist sozusagen. Und ähm, was aber noch viel wichtiger ist, warum wir eigentlich zu diesem Founder Summit gegangen sind und warum wir eigentlich auch in dieser Community drin sind, ist, was, Beri? Das Netzwerken. Das Netzwerken, genau. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, zu dem wir heute eigentlich auch die Folge so ein bisschen abstimmen wollen. Wir wollen euch nämlich erzählen, warum das Netzwerken so wichtig ist, was euch das Netzwerken bringen kann, was es für Vorteile mit sich bringt und ähm, wie euch das ganze Türen öffnen kann, von denen ihr niemals gedacht hättet, dass es diese Tür für euch gibt. und ähm, wie euch das Ganze, das ist wirklich wie so ein, so ein Beschleuniger für deine Karriere. Und ähm, was hat Trump einmal dazu gesagt? Das hast du vorhin einmal gesagt, das fand ich auch so
0: gut. Es gab ein Interview zwischen Donald Trump und, ich glaube, irgendwie irgendeiner Medien. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber da wurde er gefragt, was wäre, wenn du von heute auf morgen alles komplett verlieren würdest? Also dein Reichtum, deine Immobilien, alles, was du in den letzten Jahren erreicht hast, was würde passieren, wenn du alles verlierst und dich nur vor eins entscheiden kannst. Und da hat Donald Trump gesagt, er würde sich ganz klar für sein Netzwerk entscheiden, dass er das Einzige, was er mitnehmen kann, sein Netzwerk ist. Denn er hat auch da in diesem Interview auch gesagt, dass er innerhalb von ein, zwei Monaten durch sein Netzwerk wieder Millionär wäre. Also mega provokant, was er da rausgesagt hat, aber es ist Fakt, weil das Ganze, dein Netzwerk ist einfach die größte oder die stärkste Währung, die du eigentlich haben kannst um deine Ziele eigentlich schneller und besser zu erreichen. Ja. Also ohne Netzwerk kannst du natürlich das auch den gleichen Weg gehen, aber du würdest viel länger brauchen. Und Netzwerk ist einfach wie so ein Vitamin B, was vielen auch ähm, was sagt. Ähm, genau, dass du einfach besser zu deinem Ergebnis kommen kannst. Und ich finde auch, man kann nie früh genug mit Netzwerken beginnen. Ich habe früher da nicht so viel intensiv äh, mich drauf gesteuert, wie jetzt zum Beispiel. Mhm. Ich habe selbstverständlich so ein Netzwerk von Familie und Freunden im Bekreis, also dass ich da sehr viel Menschen kenne. Aber ich finde Netzwerken so auf so einem Founders Summit ist immer mal ganz anders, weil da gehst du ja in die Richtung von Netzwerken im Unternehmertum. Was ja. kann ich tun, damit ich beruflich an meine Ziele komme? Und ich finde, wenn du willst, dass dein Netzwerk wirklich wächst, musst du immer an dir selber wachsen. Ja. Da haben wir ja zum Beispiel begonnen, dass wir uns an anderen Orten getroffen haben und du musst halt, wenn du wirklich dein Netzwerk erweitern möchtest, auch andere Orte besuchen, damit mhm. du Menschen kennenlernst. Klar kann man auch Netzwerken über das Internet. Es ist auf jeden Fall viel, viel besser, wenn du dein Netzwerk wirklich vor Ort zum Beispiel wie auf so einem Founder Summit angehst. Also es ist ja gar nicht
1: mal so einfach, ähm, solche Menschen unter Umständen in sein Netzwerk zu bekommen. Denn wir gehen jetzt mal davon aus, dass es wahrscheinlich auch Unternehmer sind, die schon was erreicht haben, die schon an einem gewissen, ähm, ein gewisses Level erreicht haben, sagen wir es mal so. Und die vielleicht ein gewisses Netzwerk auch schon mitbringen, und ein gewisses Portfolio haben an Menschen, die sie kennen und die sie, die sich gegenseitig supporten sozusagen. Jetzt möchtest du an diesen Menschen rankommen. Ähm, was hat dieser Mensch allerdings davon? Also manchmal ist es ja tatsächlich so, dass dieser Mensch sich auch nur, das muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen, dass dieser Mensch sich auch nur mit dir vernetzt, wenn er was davon hat. Und wie stellt man das dann richtig an sozusagen? um sich mit dieser Person eventuell zu vernetzen, weil du musst ja auch etwas zurückgeben. Das ist ja
0: ganz, ganz wichtig beim Netzwerken. Aber ich würde da zum Beispiel Basis starten, dass du wirklich, wenn dir schon bewusst ist, dass du in ein Unternehmer-Event ähm, gehen möchtest, dass du wirklich erstmal an dir und deinen Zielen arbeitest, mhm. dass du generell an deinem Mindset arbeitest, dass du da stärker wirst da wirklich, wenn du in solchen Events bist, zu überlegen, was kann ich meiner Person gegenüber geben. Ja. Dass du die Intention haben sollst, ähm, nicht, was habe ich von ihm, sondern wirklich, was hat er von mir. Und so auch ein Gespräch zu starten, dass du wirklich wertvoll bist für die gegenüberliegende mhm. Person, damit du auch interessant wirst. Weil in solchen Events werden Personen nur überlagen von Menschen, die Interesse an einem haben, aber es ist ja auch ein Geben und Nehmen und bei solchen Sachen solltest du immer darauf achten, dass du erstmal gibst, bevor du wirklich was nimmst. Ja. Nicht andersrum.
1: Mir ist das Aufgefallen da auf dem Event oder allgemein, beim Founder Summit allgemein, dass da sehr viele waren, die ich kannte, die unternehmerisch schon aktiv waren, hm. aber Jungunternehmer waren, also mit denen wir gesprochen haben. Wenn du dich noch erinnern kannst. Ähm, der zum Beispiel ist immer Volunteer. Also der macht immer eine freiwillige Arbeit da, obwohl er bereits Geld sozusagen verdient durch sein Unternehmertum und obwohl er es in Anführungsstrichen gar nicht nötig hat. Ja. Aber was bekommt er dadurch? Er bekommt durch diese freiwillige Arbeit den Zugang zu dem Backstage-Bereich, zu den ganzen Speakern und kann unter Umständen Tipps und wertvolles Wissen mitnehmen und kann sich noch besser vernetzen dadurch, dass er quasi etwas gibt. Und das ist mir schon sehr, sehr oft aufgefallen, dass diese Menschen, die da eigentlich ähm, als Volontier ähm, ihre Aufgaben erledigen und einfach wirklich ein paar kleine Tasks äh, mitnehmen für sich da, dass die am Ende so viel geben, aber auch dafür, das Wissen zum Teil mitbekommen oder auch das Netzwerk am Ende. Also, dass auch diese Leute dann wirklich wertvollen Input ähm, am Ende haben.
0: Ich kann mir auch vorstellen, wenn er so als freiwilliger Mitarbeiter da wirkt. Mhm. Klar kannst du immer Menschen auch ansprechen, um dein Netzwerk nochmal aufzubauen. Aber dadurch, dass er zum Beispiel ein freiwilliger Mitarbeiter ist, kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass er ganz oft angesprochen wird. Ja. Und vielleicht bilden sich dadurch nochmal Gespräche. Genau. Dass du mit der Intention gehst, dass man sich vielleicht Ziele setzt. Was möchte ich eigentlich genau? Oder was für ein Netzwerk möchte ich? Möchte mhm. ich bekannter werden? Will ich irgendwelche Produkte verkaufen? dass man da schon die Richtung annimmt, damit man weiß, was man besser umsetzen kann. Weil sonst hast du keinen, wenn du kein Ziel hast, hast du auch keinen Fokus und ohne Fokus ist es halt einfach äh, qualitativ, quantitativ von den Netzwerken nicht so gut.
1: Hm. Und was hatten wir uns da für eine Strategie? Wir haben ja, sind ja auch nicht strategielos quasi losgegangen, sondern wir haben uns da ja auch
0: etwas überlegt. Also wir haben bewusst Menschen ähm, angezogen, die entweder in der gleichen Branche sind wie wir. Ja. Die diese Schritte, die wir gehen wollen, schon gegangen sind. Dass man da so ein bisschen was holen kann. Und Menschen, die vielleicht so ein bisschen auch Inspiration für uns sind. Auf jeden Fall. Ja. Und welche Informationen kann man sich holen. Das war genau. so unser Fokus, woran, wohin wir gehen wollten. Und wir haben vorweg immer auch überlegt, was können wir als erstes der Person geben. Hm. Ich finde auch manchmal, du musst ja nicht direkt etwas geben, in dem Sinne, dass du etwas tust. Du kannst ja auch zum Beispiel einfach durch deine Art, durch deine Freundlichkeit auch schon der Person gegenüber was geben. Hm. Dass man da schon mit den Basics, dass du auch darauf achtest, wie bist du als Person, wie startest du ein Gespräch, ähm, wie ist deine Energie, wie ist dein Vibe. Da bildet sich automatisch schon auch ganz viel. Ich finde auch so gewisse Gespräche haben wir gar nicht überlegt oder sind so entstanden, weil einfach unsere Präsent so... Smart oder nett war, dass ja. Menschen uns auch angesprochen haben. Und stimmt. da haben wir komischerweise auch immer Menschen angezogen, die das Gleiche machen wie wir. Ja, stimmt. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ja, cool. Ja. <lacht> Jetzt wo du sagst.
1: Oder halt ähm, eine ähnliche,
0: den ähnlichen Weg gegangen sind schon. Ja,
1: die aber auch trotzdem deutlich weiter waren als wir. Genau. Und die aber sich mit uns vernetzen wollten.
0: Ja. Zum Beispiel, wir haben ähm, an der Tür gewartet und so entstand auch ein Gespräch. Also, dass man da immer so, ein, so eine Ausstrahlung hat. Okay, ich will netzwerken. Mhm. Und in dem Gespräch merkst du auch, wollen wir netzwerken in dem Sinne von, vielleicht teilt man so da seine Meinung mhm. oder vom Event. Und so kann auch nochmal ein schönes Gespräch entstehen. Und du kannst ja mal ganz ja. überlegen. Netzwerken ist ja auch in allen Ebenen. Nicht nur, dass du im Unternehmensbereich wachsen möchtest, sondern auch freundschaftlich, Freundschaftlich. Menschlich. So haben wir uns zum Beispiel auch kennengelernt. Ja, Also hätten wir gar nicht diese Intention gehabt
1: zu netzwerken. Wäre dieser Podcast nie entstanden, wäre unsere Freundschaft nie entstanden, hätten wir unseren Creative Director nie kennengelernt. Den ja. haben wir auch durchs Netzwerken kennengelernt. Und durch den haben wir jetzt, genießen wir auch sehr viele Vorteile, beziehungsweise er auch im Nachgang auch durch uns, da er dieses Projekt mitmacht. Und ähm, das ist alles ein Geben und Nehmen. Also komplett, wir sind ein Dreier-Team. Das wissen, glaube ich, die wenigsten von euch. Dass, ähm, hinter uns quasi noch ein sehr, sehr starker Mann steht, der quasi sehr, sehr viel für uns übernimmt und ähm, der sehr, sehr viel im Background macht, den keiner von euch so mitbekommt.
0: Beziehungsweise doch am Ende der Podcast-Folge tatsächlich. <lacht> das also, Outro. <lacht> ja, hätten wir ihn heute zum Beispiel nicht. Wir haben ein technisches Problem heute gehabt. Ja. Laptop ging nicht und da haben wir nur einen Anruf getätigt. Er war einfach gleich hier. Wir sind so dankbar dafür und ja. wir können seinetwegen auch jetzt eine neue Folge aufnehmen. Genau, genau.
1: Also es ist wirklich, Leute, das Netzwerk ist das A und O. Ihr könnt alles damit erreichen. Es öffnen sich plötzlich Türen für uns gerade aktuell. Wir haben so viele Menschen auf diesem Event jetzt schon wieder kennengelernt und wir haben so viele. Türöffner sozusagen. Und ich denke mal, für, für die Menschen, die wir kennengelernt haben, werden sich auch noch einige Türen öffnen. Und deswegen können wir euch wirklich nur sagen, vernetzt euch und geht da wirklich aus eurer Komfortzone und fahrt auch mal auf irgendein Event, wo ihr vielleicht anfangs das Gefühl habt, okay, das ähm, ist jetzt ein Mega-Schritt, weil ich muss irgendwie aus meiner Komfortzone rauskommen und ich muss dabei irgendwie vielleicht auch alleine dahin fahren und muss andere Leute vielleicht auch ansprechen. Ähm, Genau, deswegen nehmen wir ja die Folge für euch auf, um euch das erstmal mitzuteilen, dass es so wichtig ist und warum es auch so wichtig ist. Wir wollen euch aber auch ganz gerne gleich noch Tipps mit an die Hand geben, wie ihr das Ganze vielleicht noch handhaben könnt, wenn ihr da wirklich alleine auf einem Event unterwegs seid und ähm, wie ihr da fortfahren könnt sozusagen, wenn ihr da wirklich ähm, Personen habt, die ihr ansprechen wollt und wie ihr euch darauf auch vorbereiten könnt. so. Und was wären da so deine besten Tipps, Biri? Was ähm, würdest du sagen, wenn du jetzt so ein Event planst und wirklich schon im Voraus sagst, okay, den Speaker, den Speaker, ich äh, weiß, der und der kommt dahin, mit dem möchte ich gerne vernetzt sein, weil ähm,
0: wir können uns gegenseitig supporten. Also ich würde als den ersten Punkt wirklich überlegen, wo gehe ich hin? Also wirklich die passenden Anlässe zu finden. Mhm. Wie bei uns zum Beispiel jetzt Fauna Summit, dass du wirklich ein Netzwerk darauf aufbaust, wo es stattfindet. Ähm, egal es gibt ja auch manchmal so Events, die offline sind. Da kannst du selber für dich entscheiden, ob du wirklich offline oder online etwas starten möchtest, dass du vorweg entscheidest, wo. Mhm. Und wenn du dann so ein Event geplant hast oder wo du da auch hingehen möchtest, dass du wirklich strategisch vorgehst, dass du dir überlegst, was ähm, ist konkret mein Plan. Fauna Summit war riesig. Wir hatten auch so eine Liste, wo du quasi ähm, den Überblick hattest von den gewissen Räumen, mhm. dass du dir vielleicht vorweg nochmal online ähm, das reinholst und überlegst, wo möchte ich wann sein, damit du einfach in dem Moment, wo du dann vor Ort bist, einfach keine Zeit verlierst und zu überlegen, was du wirklich erreichen möchtest, was wäre nützlich oder welche welchen Speaker zuzuhören wäre für dich in dem Punkt wichtig. Hm. Und ähm, ja, sonst, wenn du dann ein Gespräch startest für dich mit einer Person, die dich anzieht, interessant ist, die du als Inspiration holst, dass du wirklich die richtigen Fragen stellst dass du da wirklich dich gut verkaufst, auch wirklich zuzuhören, nicht zu viel zu sprechen. Es gibt ja so, auch so eine Regel, dass du ähm, deine Person, also die Person gegenüber sprechen lässt. Vielleicht, wenn du selber auch gute Tipps hast, aber nicht zu
1: überladen. Also da, so ein Gespräch ist wirklich eigentlich, wenn man die Tipps drumherum oder die Rahmenbedingungen für so ein Gespräch drumherum weiß, ist es wirklich gar nicht schwierig zu führen. Wie haben wir meistens angefangen? Ja. Mit einem Kompliment. Wir haben gefragt, was die Person macht oder irgendein Kompliment gegeben. Manchmal ist das ja auch schon ganz nett. Und haben dann gefragt, was die Person eigentlich macht oder was so ihr Lebensweg ist. Und dann hat man irgendwie, ist man irgendwie ins Gespräch gekommen. Ja. Und meistens kann man da wirklich schon gutes Feedback geben, wenn man weiß, okay, derjenige macht was, was wirklich einen krassen Impact hat für die Welt für die Menschheit, dass man dann sagt, wow, ich finde, feier das richtig, dass du das machst und ich finde das richtig cool, dass du diesen Schritt gegangen bist, diesen unkonventionellen Weg vielleicht auch, dass man da halt auch mal noch so ein Kompliment vielleicht nachlegt, das ist ja auch immer so ein bisschen Balsam für die Seele, ne? Also gutes Feedback, das nährt dich
0: monatelang so, das nährt den anderen monatelang. Also da würde ich auch nochmal darauf achten, dass es wirklich vom Herzen kommt und mhm. ehrlich gemeint ist und ja. aufrichtig und nicht irgendwas zu sagen, dass du Dir auch vielleicht Gedanken machst, wenn du die überlegst, wen du ansprechen möchtest, vorweg, was ist so sein Werdegang oder seine Biografie gewesen? Ja. Das haben wir ja zum Beispiel bei dem Eingemacht gehabt, ähm, dass man so ein bisschen so ein Background-Wissen kannte und über dem die Person ansprechen konnte. Ja, genau. Das so vorweg, für wenn du dir überlegst, mit wem du alles sprichst. Und fällt dir noch was an als ja. Tipp? Ja, also tatsächlich dann vielleicht zur
1: Nachbereitung oder für das Gespräch währenddessen, ich würde immer wertschätzend sein, zumindest mit der Person. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man auch im Nachgang nochmal wertschätzend ist und sagt, vielen Dank für deine Zeit, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, auch die Energie für dieses Gespräch, weil es gibt so viele Leute auf diesem Event, ähm, warum sollte diese Person ausgerechnet mit dir sprechen? Ja, so, das ist schon, ich finde, da sollte man schon sehr, sehr wertschätzend mit der Zeit auch umgehen, weil ähm, es ist auch wichtig zu wissen, dass Qualität wirklich vor Quantität geht. Das heißt, auch beim Netzwerken, gerade beim Netzwerken, solltest du dir wenige Personen ähm, aussuchen, die du ansprichst, ähm, aber dafür die Gespräche wirklich intensiver führen. Also das darf auch wirklich Zeit in Anspruch nehmen, weil man darf sich auch gerne bisschen intensiver kennenlernen und ähm, auch im Nachgang sozusagen, dann äh, diese Beziehung pflegen. Das heißt, schreibt dieser Person auch im Nachgang. Vielleicht ist man mal irgendwie in der Stadt unterwegs, wo der andere herkommt oder die, du kannst die per Person sozusagen zu dir einladen, dass, wenn sie mal in unserer Stadt unterwegs ist, dass sie gerne vorbeischauen kann, zum Geburtstag gratulieren, fragen, wie das Wochenende gewesen ist. Also so kleine ähm, Gesten sozusagen, die ähm, aber auch zeigen, dass man immer noch quasi ein Interesse hat an dieser Person. Und äh, vielleicht auch, dass man so ein bisschen Präsenz einfach zeigt, hallo, ich bin da, falls du irgendwas brauchst, melde dich gerne bei mir, ich kann dir helfen. Ich kann dich vielleicht supporten in gewissen Dingen. Ähm, weil so bekommst du automatisch was zurück. Also Menschen, die wirklich netzwerken, die geben auch gerne. Das haben wir jetzt auch festgestellt auf diesem Event, ja. dass wir tatsächlich auch Leute angezogen haben, wo wir wussten, oh wow, den wollen wir unbedingt für unseren Podcast haben. Und dann hat sich dieses Gespräch so intensiv entwickelt, dass ich tatsächlich dann noch gefragt habe, würdest du eventuell, um wirklich diesen Impact der Welt auch mitzugeben, gar nicht mal für uns, aber für die Menschen da draußen, würdest du in unseren Podcast kommen und eventuell mit uns diese Folge aufnehmen? Und dann war die Antwort einfach, ja, klar, gar kein Problem, dann machen wir es so nach dem Motto. Und äh, das war so erstaunlich, weil das sind wirklich Menschen, die wollen auch der Welt wirklich was mitgeben. Also wenig Menschen da sind wirklich sehr egoistisch. Die meisten machen es für die anderen, tatsächlich. Ja. Und genauso sollte man selber dann auch konzipiert sein, dass man sagt, ich, ja, ich möchte was nehmen, ich möchte vielleicht dieses Wissen erhalten von dem anderen, ich möchte diese Tipps erhalten, weil die bringen mich weiter. Aber dann musst du wirklich auch bereit sein oder du darfst auch bereit
0: sein, zu geben.
1: Und das sollte man auch.
0: Ja, also da wirklich das, den obersten Punkt zu überlegen, was kann ich der Person geben? Das ist mhm. wirklich die Überschrift über allem, über dem ja. Netzwerken. Dass du dir da auch, ähm, da kann man zum Beispiel auch anhand diesen 20, 10, 70 -Regel, ähm, da kannst du zum Beispiel 70% Prozent überlegen, wie viel Hilfe kann ich der Person geben? Mhm dass du 70% auch vielleicht die Person sprechen lässt, je nachdem, wie sich das entwickelt. 20% von dem Gespräch sollst du dich selbst präsentieren, was du machst, was deine Intention ist, wie du die Person auch inspirieren kannst. Und 10% von dem, was ihr im Austausch hattet, kannst du auch als Hilfe annehmen, was dein Gegenüber dir gibt. Dass zum Beispiel der sagt, ich kann dir da und da helfen, ich würde gerne zu einem Podcast kommen, dass du es auch gerne annehmen darfst. Ähm, ich finde auch, dass man so im Punkt Netzwerken auch wirklich bedenkt beziehungsweise immer im Fokus hat, dass Netzwerken dir immer wieder Türen öffnet und möglicherweise auch einfach mit neuen Partner neue Projek Projekte ermöglicht. Ja. Dass man da wirklich einfach offen ist. Dass genau. du in solchen Events auch hingehst und dich freust, neue Menschen kennenzulernen, ein Austausch zu sein. Hm. Netzwerken ist auch, eine, ich finde, ein Tool, den jeder sich beibringen kann, das lernt man vielleicht ein bisschen später im Leben erst kennen, wie wichtig Netzwerken eigentlich heißt, weil in der ja. Schule lernst du sowas natürlich nicht, ja. <lacht> aber ähm, das Netzwerken wirklich nur Vorteile hat.
1: Ja, das ja. schafft auch sehr viel Selbstwert, finde ich. Ja, also du musst da rausgehen, du musst diese Person ansprechen, unter Umständen ist das wirklich eine Person, die viel mehr erreicht hat, vielleicht auch, wo du dir vielleicht auch im ersten Gedanken denkst, ähm, ja das ist jetzt eigentlich total unangenehm, weil die Person hat so viele andere Leute um sich herum, die vielleicht einen viel höheren Stellenwert haben als ich. Warum ja. sollte sie sich jetzt mit mir unterhalten? Aber so darfst du halt einfach wirklich nicht denken, wenn du in dieses Gespräch reingehst. Du musst wirklich das Gefühl erzeugen, dass du wichtig bist. Und das ist halt so dieser Skill, den du dir aneignest mit der Zeit, dass du ja. wirklich hingehst und sagst, hallo, hier bin ich. Ich bin auch wichtig, bin auf deiner Augenhöhe und dann aber auch so kommunizierst und versuchst quasi auch deine besten Tipps mitzugeben, wenn sie natürlich gewünscht sind. Also ich meine, das muss alles so ein bisschen auch abgestimmt sein auf das Gespräch und ähm, eventuell auch irgendwo deine Hilfe anbietest oder vielleicht auch dein Netzwerk. Das habe ich jetzt am ja. Wochenende tatsächlich auch gemacht, dass ich ähm, eine, ähm, dass ich mit jemandem getanzt habe, mit einer Frau, mit der wir unterwegs waren. Ich nenne jetzt hier keine Namen. Und ähm, dass ich dann ihr unseren Creative Director vorgestellt habe. Und dann hat sie gesagt, ja Mensch, ich suche gerade jemanden. Und dann habe ich gesagt, ach so, übrigens, das ist hier mein Creative Director. Also, ähm, falls du einen brauchst, ähm, vielleicht kannst du dich mit dem vernetzen. Und was ist daraus entstanden? Das Resultat ist, dass die beiden morgen einen Call haben. Hm. Und eventuell eine Zusammenarbeit stattfinden wird. Und das ist halt so das Wichtige auch beim Netzwerken. stell Sei sozusagen auch selber der Netzwerker, der vermittelt. Ja. Also stell die Leute anderen Leuten vor, die du vielleicht kennst. Hilf anderen Leuten, die Connection zu kriegen, denn so wird dir auch später geholfen. Und es ist wirklich immer, das ist wirklich wie so ein Geben und Nehmen. Ja. Das ist so faszinierend, wenn man sich damit mal beschäftigt hat oder das selber mal ausgetestet
0: hat, wie viel das wirklich bringen kann. Ich finde Aber auch, das ist so ein bisschen, man kann es auch so ein bisschen wie so ein Karma-Konto nennen. Gib ja. jemanden Unterstützung. Ja. Und das kommt alles wieder auf dich zurück. Genau. Dass man das so im Hinterkopf hat, ohne zu überlegen, was habe ich, also ohne so ein Presser quasi zu sein. Ja. Sondern überlegt dir immer, was kann ich der Welt geben und Karma-Konto kommt, es kommt immer alles zurück. Das gibt ja auch irgendwie so einen
1: ähm, Spruch, was du willst, dass andere dir antun, musst du erstmal anderen antun. Ich weiß nicht, ob das vom Gandhi oder irgendwem... Kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist aber auf jeden Fall auch ein ähm,
0: buddhistischer Spruch. So nach dem Motto, gib der Welt, also du genau. behandel Menschen so, wie du behandelt werden möchtest. Genau,
1: so wie du Menschen behandelst, so werden sie dich im Umkehrschluss ja. auch behandeln. Ja, wollen wir vielleicht zusammenfassen, so zum Schluss nochmal, was so die wichtigsten Aspekte sind fürs Netzwerken. Was wir jetzt zum Beispiel ein bisschen außer Acht gelassen haben, ist, dass wir uns abgestimmt haben. Das finde ich ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass man sich im Voraus abstimmt, was man sagt. Weil viele werden dich fragen beim Netzwerken, was machst du denn so? Und dass man da wirklich so auf einem Zweig ist und auch das Preis gibt, was vielleicht gerade Prio ist, was dich vielleicht auch weiterbringt oder was andere, anderen vielleicht auch was Gutes bringen könnte. Und da waren wir teilweise auch so ein bisschen, ah, sagen wir jetzt, was wir hauptberuflich machen oder sagen wir lieber das, was quasi uns hierher geführt hat. Hm. Und sich darüber bewusst zu machen, wir haben es dann am Ende auch noch bei anderen Leuten gesehen, weil wir das auch noch so ein bisschen reflektiert haben im Umkehrschluss. Ich fand, fand das gut, was du gesagt hast, ähm, dass der eine, den wir, mit dem wir uns vernetzt haben sozusagen, der Coach, dass der immer wieder das Gleiche gesagt hat. Egal, wem er sich vorgestellt hat, er hat immer wieder, sein, seine Vorstellung war immer wieder identisch. Das heißt, er hat das quasi im Voraus sich irgendwie mal aufgeschrieben, ja. das irgendwie mal geprobt um da einfach diesen Struggle nicht zu haben.
0: Was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, dass er sich selbst präsentiert hat, immer ja. in einem Rhythmus, genau. in einem Konzept. Genau,
1: dieses Konzept für sich zu entwickeln. Das ist vielleicht so der erste Tipp, der auch relativ wichtig ist, wo wir beide gemerkt haben, jetzt reflektierend, okay, es war noch nicht, noch nicht optimal, das machen wir beim nächsten Mal anders. Ähm, dann ist es wichtig, halt wirklich nicht einfach durch die Gegend in der Gegend umher zu umherzuirren, sondern wirklich mit einem bestimmten Konzept da aufzutauchen. Natürlich wird es so kommen, und so war es jetzt bei uns auch am Wochenende, dass du vielleicht Personen treffen wirst, die du nicht eingeplant hast zu treffen, aber darauf sollte man sich immer gefasst machen. Dass du wirklich offen bist für gewisse Personen, die in dein Netzwerk zu kriegen, weil es ist auch so gewesen, dass wir uns da, wo wir uns bei den Speakern quasi angestellt haben, der Speaker vertritt ja unterschiedliche Werte. Das heißt, alle, die da quasi sich diesen Sprecher anhören, haben eventuell die gleiche Interesse und unter Umständen vielleicht auch ähnliche Werte und Ansichten auf das Leben. Ja. Das heißt, wenn du da schon alleine in der Schlange stehst und wartest, kannst du dich vernetzen mit Leuten, die die gleichen Perspektiven haben wie du unter Umständen. ne? Oder die vielleicht auch ähm, gleiche Interessen haben, die dir vielleicht weiterhelfen können, weil sie auf einem anderen Level sind als du. Oder umgekehrt. Genau, und sich darauf schon mal gefasst zu machen, dass da auch Gespräche entstehen können. Das heißt, bereite dich erstmal vor, welche Leute willst du auf jeden Fall ansprechen, was kannst du diesen Leuten bieten, das ist auch immer ganz wichtig, und ähm, alle anderen Gespräche sich entwickeln zu lassen. Und da würde ich aber wirklich darauf achten, dass du wirklich so wenig wie möglich, aber qualitativ hochwertig. Das sind so drei Tipps jetzt insgesamt. Ähm, rede so wenig wie möglich, also quasi gib nur das Preis, was wirklich relevant ist, und stell lieber Fragen. Das hatten wir ja schon in der Kommunikationsfolge einmal gesagt. Warum ist das so wichtig, dass man Fragen stellt? Ich glaube, das hattest du gesagt in der Kommunikationsfolge.
0: Ja. Willst du das nochmal wiederholen? Also, das heißt, wenn du auf so einem Event bist und jemanden kennenlernen möchtest, versuche wirklich wenig dich selbst zu präsentieren, sondern anhand guten Fragen, die auch einen Mehrwert für euch beide dann gibt, mhm. ähm, die zu stellen, weil ich finde, jemand, der wirklich in so einem kommunikativen Mindset unterwegs ist und sich da auch gefestigt hat, er weiß anhand schon von Fragen, ob das, welche Intention eigentlich dahinter steht. Ja, genau. Du kannst durch Fragen wirklich schneller auch an dein Ziel kommen, aber auch dein Gegenüber kann feststellen, okay, was ist das eigentlich für eine Person? Ja. Du kannst da wirklich dir so ein paar Tipps reinholen von Fragestellungen, wie stelle ich richtig Fragen oder. Mit welcher Intention gehe ich in ein Gespräch, dass du die ersten Gesprächseinstiege darauf aufbaust, die richtigen Fragen zu stellen? Weil mhm. in den ersten Minuten entscheidet sich auch, okay, funkt es oder zieht es an zwischen uns beiden oder auch nicht. Ja. Und das kann eigentlich nur eine Frage und nicht ähm, Selbstpräsentation machen. Ganz genau, das sehe ich auch so. Ja, genau. Und
1: ich denke mal, hast du noch irgendeinen Tipp? Ich, mir fällt gerade keiner ein. Wir haben, glaube ich, alles genannt. So, Aber also als Summary. So jetzt so als
0: vielleicht nochmal so ein Basic von Erscheinungsbild, dass du achtest, ja, was genau. du anziehst, ja. wie du dich gibst, deine Körpersprache, immer ein freundliches Lächeln zu haben. Das ja. sind so Sachen, die du einfach ähm, so auch die Menschen gibst, damit sie dich vielleicht auch ansprechen.
1: Das ist für uns schon so selbstverständlich, ne? Ja, Weil ich, ich finde, wir haben auch schon so eine gewisse Präsenz, die wir mitbringen, wenn wir auf diese Festivals gehen oder Events oder Seminare, sei
0: es das eine oder das andere. Wir standen zum Beispiel, eine kurze Kaffeepause hatten wir und ja. als wir da standen und uns unterhalten haben, jedes Mal, wenn ein Blick quasi zu den Menschen ging, haben wir immer gelächelt. Ja. Und das gibt auch schon ganz viel. Das, da kann auch nochmal ein Gespräch entstehen, ist auch so passiert, ähm, dass du darauf achtest, dass du wirklich nicht so oh Gott, ich habe keine Lust auf Menschen, ja, das bringt dir nichts, genau. ähm, auf solchen Events wirklich offen zu sein, egal auf welcher Basis. Also nicht nur mit Lächeln, sondern Körperhaltung, dass du auf Kleinigkeiten achtest, wie was sehe ich an, wie komme ich rüber. Es ist auch gar nicht schlimm, dass man zum Beispiel tätowiert ist, zum Beispiel hinter uns, als wir auf dem Konzert waren. Ähm, zwei Herrschaften, die ja, ein bisschen, äh, wo du dachtest, okay, sind das Unternehmer, aber die hatten dann quasi komplett tätowierte Arme. Achso, du willst quasi so damit aussagen,
1: dass es gar, also dass man nicht spießig aussehen muss wie ein Unternehmer, sondern Richtig, du dass kannst. du genau so sein
0: darfst, wie du bist. Genau, du sei einfach du selbst. Das ist auch eigentlich egal, ob du Piercing hast oder Tattoo hast. Ach, mm. Dass du vielleicht klar darauf achtest, dass du mit, nicht mit einem Jogger dahin gehst, aber darauf achtest, dass du dem Event entsprechend auch angezogen bist, mm. ja. ohne dich komplett zu verkleiden. Ja. So das nochmal als Tipp. Ähm, Genauso,
1: Ich finde, so eine gewisse Ausstrahlung kommt auch von innen. Und das macht das, was du quasi nach außen hin ausstrahlst. Und das hat haben wir bei uns ja sehr, sehr stark gemerkt, dass wir von so vielen Leuten einfach angesprochen wurden und quasi am Ende auch so ein bisschen selektieren mussten, okay, mit wem wollen wir tiefer ins Gespräch gehen, mit wem vielleicht nicht unbedingt. Aber ähm wir hatten einfach so das Privileg, dass wir durch, durch die, unsere Ausstrahlung quasi auch Leute total wie so ein Magnet angezogen haben, was unser Creative Director dann ja am Ende auch gesagt hat, wow, also mit euch kann man sich hier echt gut verletzen, so nach dem Motto. Ähm, und vielleicht liegt es auch daran ein bisschen, dass wir Frauen sind und auch zu zweit unterwegs waren viel. Kann
0: natürlich auch daran liegen, ich denke, ich das macht. ich kann nicht sagen, aber ich denke, das ist so die Ausstrahlung. Ja, es macht dich auf jeden Fall die Einstellung. Da ist es egal, ja. ob du Mann oder Frau bist ja. oder in einer Gruppe bist oder allein bist. Ja. Es kommt immer darauf an, wie du dich gibst, wie du dich präsentierst. Und dieses Nonverbale macht schon ganz viel aus, mhm. dass du einfach offen bist. Ja. Und dann bist du wie so ein Magnet und ziehst einfach alles an, was dich oder was wohin du eigentlich möchtest. Und so ja. war es ja auch bei uns. Genau. Ich finde auch, wenn du wirklich netzwerken willst, musst du dich selbst immer... Ähm, dazu leiten, dass du wirklich auch wächst, also dass du vom Mindset her wächst, dass du deinen genau. Horizont erweiterst, dass du immer von einem Standpunkt von heute, dass du da immer was aufbauen darfst, mhm. da dass du wirklich in deinem deine Persönlichkeitsentwicklung angehst und ich finde, das sind so auch so ein kleiner Basic -Trip Tipp, den wir dir mitgeben können, wo du wirklich einfach durch dein, dein Wesen auch wirklich einen Horizont erweitern kannst und so vielleicht auch so ein Zündstoff für deine Karriere sein kannst. Genau. Und wie ganz wichtig noch mal zum, zum Abschluss,
1: ich denke, wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss, also ich finde so, die zwei wichtigen Punkte ist wirklich, ist wirklich ein Zündstoff für deine Karriere, das hm. Netzwerken, deswegen ist es relevant, sich damit mal zu befassen. Und ähm, der zweite wichtige Punkt ist, das Netzwerk auch zu pflegen. Das heißt, es ist wirklich wie so eine, wenn man das jetzt so metaphorisch auch sagen möchte, wie gerade eben, es ist wirklich wie so eine Pflanze, die man wässern muss, um die Blüte am Ende zu sehen. Ja. Das heißt, du musst erstmal wirklich viel investieren. Zeit, ähm, Energie. Und das, das kostet unter Umständen auch wirklich viel Energie und wirklich viel Zeit. Aber am Ende macht es sich bezahlt. Du wirst diese volle Blütenpracht sehen und wirst das alles auch wieder zurückbekommen. Das ist tatsächlich so. Und das haben wir selber auch gemerkt. Bei uns jetzt so mit der Zeit. Ja. Genau. Noch irgendwas Wichtiges, was du ergänzen würdest so zum Abschluss? Ich denke, wir haben uns jetzt mega oft wiederholt wahrscheinlich. Aber ich finde, dadurch, dass das Thema so relevant ist, kann man diesen, diese Perspektive von uns halt auch ruhig öfter einmal
0: wiederholen, damit das äh, sich besser einprägt. Ich finde auch beim Netzwerken, was so vielen auch so ein Problem ist, ist wirklich, dass sie immer das im Hinterkopf haben, was bringt mir die Person? Dass du da wirklich in den Kern gehst und überlegst, was bringe ich der Person und ja. so kannst du eigentlich das beste, größte Netzwerk aufbauen, was du eigentlich brauchst. Ja, Und wie, ich finde auch, wir wurden so von Schulsystem, ich weiß nicht genau, woher das kommt, ähm, nicht ausgebaut oder aufgelegt, dass wir uns an ein Netzwerk stürzen oder beziehungsweise, dass wir uns dafür interessieren. Ich habe immer nie die Wichtigkeit von einem Netzwerk verstanden, bis ich auf solchen Events war. Klar habe ich das zum Beispiel, wenn ich mal krank bin, dass ich in meinem Netzwerk auch Entweder Apotheker oder Ärzte habt, das habe ich immer so als selbstverständlich gesehen. Aber auch mhm. das ist ein Netzwerk, dass du auch vielleicht gute Leute hast im Verhältnis von deinen Freunden oder Familien, dass man oder da Nachbarn. auch... Nachbarn, also... Nachbarn, genau. Ganz egal. Wer Weil da eine Hand wäscht die andere. Deswegen genau. wirklich, dass du immer freundlich bist und der Welt ganz viel gibst und irgendwann kommt es auch wieder zurück.
1: Ganz genau. Ja. Und das waren so unsere Worte zum Thema Netzwerken. Ähm, wir hoffen, dass ihr da so ein bisschen was für euch mitnehmen konntet. Und ähm, wie gesagt, wir haben da noch was ganz Besonderes mit euch vor. Im Juli wird da ein Event stattfinden. Wollen wir das jetzt sagen, Beri? Oder nicht?
0: <lacht> <lacht> also aktuell kann man sogar Tickets kaufen. Nur so nebenbei habe ich gerade ja, gesehen.
1: aktuell kann man Tickets kaufen. Vielleicht wird es da noch etwas geben. <lacht> ja, wir machen mal, es mal spannend. Ne? Wir machen es mal spannend, genau. Ja, ansonsten vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr ähm, reingehört habt. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, zu diesem Thema, dann gerne raus damit. Ähm, ihr könnt sowohl die Frage stellen unter Spotify, dieser iTunes, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Aber auch bei uns ähm, auf Instagram könnt ihr gerne immer wieder Fragen stellen oder auch Anregungen für neue Themen. Die nehmen wir gerne entgegen und bearbeiten die auch gerne für euch. Ähm, allerdings ähm, vielleicht nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie es gewünscht ist. Also da richten wir uns immer so ein bisschen nach unserem Gefühl, welches Thema gehen wir gerade an, welches Thema ist gerade relevant oder welches Thema passt doch gerade in unsere Lebenssituation, wie das Thema, was wir jetzt heute besprochen haben, was quasi vom Wochenende so übrig war. Und ähm, genau, und was das Ganze uns jetzt am Ende wirklich gebracht hat, ist, obwohl wir so wenig geschlafen haben auf diesem Event, obwohl wir wirklich in der Nacht, bin ich vier Stunden gefahren zu diesem Event und in der Nacht vier Stunden wieder nach Hause. Wir haben so gut wie gar nicht geschlafen in der Zwischenzeit. Aber was hat uns das Ganze gebracht? Extrem viel Momentum für neue Projekte. Team Spirit, also ich finde so dieses wir als Dreierteam sind noch mehr zusammengewachsen in der Zeit jetzt, in den zwei Tagen.
0: Was hat es dir persönlich nochmal gebracht? Also, was ich nochmal für mich intensiv mitgenommen habe, beziehungsweise für uns, ähm, dass wir, obwohl wir eins, eine Stunde, ich weiß nicht, den einen Tag haben wir, glaube ich, nur eine Stunde geschlafen, den anderen Tag drei, vier Stunden. Ja. Obwohl wir wirklich ein, im Mangel waren vom Schlaf, was eigentlich vor ganz viel in deinem Tag ausmacht. Mhm. Dadurch, dass wir so viel Inspiration geholt haben, so viel Information hatten und auch ganz viele Momente, wo wir ganz viel Dopamin ausgeschüttet haben. Ja, mega. Dass dieses Verhältnis von ein bisschen Stresslevel, von motiviert sein, dass das eigentlich uns noch mehr zusammengeschweißt hat. Ja. Dass wir gesehen haben, dass wir durch die Speaker zum Beispiel gesehen haben, was noch möglich ist. Ja. Dass du wirklich träumen darfst. Mhm. Ich finde, so ein, so ein Event hat, bringt eigentlich eben jeden dazu, auch nochmal wirklich sich Inspiration zu holen und die auch wieder zu erlauben, zu träumen. Genau. Und dich wirklich auch gezielt auf dein Ziel nochmal stürzen darfst. Ja. Dass wir, wir haben nochmal, als wir zurückgekommen sind, nochmal alles zusammengefasst und reflektiert und auch wieder einen neuen Plan erstellt, was wir die nächsten Tage, Wochen noch auf uns zukommen wird, was wir umsetzen werden. Wir haben auch ähm, ganz viele Tipps noch eingeholt, die uns vielleicht nicht so bekannt waren, hm. dass wir da wirklich ganz viel Wissen holen durften, was nie einschadet und eigentlich uns noch mehr vorantreibt. Genau. Wir haben also quasi nochmal für uns äh, Zündstoff mitgenommen und ja freuen uns, was die nächsten hm. Tage und Wochen auf uns noch zukommen wird.
1: Genau. Und ich finde auch diese
0: Energie, die wir zum
1: Ende dann hin, eigentlich müssten wir richtig kaputt sein. Ja. Eigentlich müssten wir sowas von einem Arsch sein nach diesem krassen Wochenende, weil wir einfach gar nicht geschlafen haben gefühlt. Ich war so energiegeladen, als ich nach Hause gekommen bin, nach diesen vier stunden fahrt Habe ich meinen Koffer ausgepackt? Habe ich dir noch geschrieben? Ja. Habe noch meine Wohnung aufgeräumt, den Geschirrspüler ausgeräumt von dem Wochenende und äh, bin jetzt auch die Tage so energiegeladen, dass ich wirklich Bock habe, irgendwas zu machen, weil ich weiß, das Ziel ist da und ich weiß, es ist möglich, das zu erreichen und ich weiß jetzt auch wie, beziehungsweise, ne, so metaphorisch gesprochen, man weiß auch ungefähr, wie man es erreicht und dass diese ganzen Tipps einfach so krass hilfreich waren, dass dieser, dieses Momentum, was wir einfach jetzt aufgebaut haben, uns wirklich monatelang wahrscheinlich dabei supporten wird ähm, und uns Rückendeckung geben wird, dass selbst wenn irgendwas schief läuft, so wie heute, dass wir das Beste draus machen ja. und dass wir weitermachen. Und das ist das Abschlusswort für heute. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir hoffen, auch ihr habt Träume, die ihr verwirklichen wollt und auch ihr geht los und ähm, vernetzt euch mit anderen Menschen, die euch supporten können, die ihr auch supporten könnt. Und ähm, ihr macht das Beste draus und lasst eure Träume wirklich wahr werden. Und ja, das war's für heute
0: von A Queen's Mind von Beriman und Inesse. Danke genau. für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye. Das war A Queen's Mind, der Podcast mit Berry und Inessa. Jetzt abonnieren noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.